0: Hoe kunnen we ons brein beïnvloeden zodat we beter gaan presteren, minder stress hebben en hersenziekten kunnen beheersen, zoals de ziekte van Parkinson of dementie? Onze hersenen lijken de drukte van het leven soms aan, om amper aan te kunnen. Ik kom er niet meer uit. Maar er zijn oplossingen, dames en heren. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Niki Korteweg, wetenschapsjournalist en neurobioloog, en Berend Olivier, hoogleraars psychofarmacologie aan de Universiteit in Utrecht. Mevrouw Korteweg, onlangs verscheen uw boek, Een Beter Brein, over slimmer worden door hersenwetenschappen. U kreeg een burn-out, inmiddels uh, zeven jaar geleden. U dacht, ondanks allerlei verstandige adviezen om rust te nemen en jezelf tijd te gunnen. dat u uw tijd beter kon besteden. en dat u nu eindelijk het boek kon schrijven. dat u al zo lang in uw hoofd had. Maar u kwam van een koude kermis thuis, want ook dat schrijven was te veel. hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Ik had ja, mezelf wat overschat.
1: Ja, maar in wat voor toestand verkeerde u? Ik, ik kon eigenlijk niks meer onthouden. Ik uh, kon mijn aandacht nergens bijhouden. Ik kon geen artikel meer lezen in de krant. Ik kon alleen nog maar de Sudoku achterin maken. En dan kon ik weer naar bed.
0: Ja, maar na acht maanden is dat boek er toch gekomen. Met de toepasselijke titel Een Beter Brein. Want dat was letterlijk waar u nog op zoek was. Uh, u bent op zoek gegaan naar manieren om meer werk aan te kunnen. Uw geheugen te verbeteren zonder het risico te lopen van opnieuw een burn-out. Wat heeft het schrijven van het boek u opgeleverd?
1: Nou, het, het schrijfproces zelf heeft me eigenlijk alweer opgeleverd dat, ik, uh, dat mijn brein weer beter werkt dan ooit tevoren. Want ik heb, ja, zoals ik al zei, tijdens die burn-out kon ik nog geen artikel lezen en mijn aandacht niet, niet bij een stukje in de krant houden. En uh, ja, nu heb ik mijn aandacht zo kunnen oefenen en er, erbij kunnen houden dat het hele
0: boek klaar is. Ja. Bij een burn-out denken we meteen aan uh, overspannenheid. Te veel hooi op je vork, te hard werken. En we denken ook vooral aan mannen. Nou ja, daar moeten we gewoon eens mee ophouden. Klopt dat of is dat een te simpel beeld? Uh,
1: dat het vooral bij mannen voorkomt? Nou nee, daar ging, ging ik al vanuit dat dat niet klopt. Nee, het dat, dat, uh, ja. lijkt me dat, uh, dat het voorkomt bij iedereen. Ja, ja het is wel een, uh, de oorzaak van een burn-out is dus wel overbelasting. Ja.
0: Overbelasting, dat ja. is het. Ja, dat, zo zie ik het wel. Ja. ja. Uh, meneer Olivier, u bent hoogleraar psychofarmacologie. Was u. Hoe voorkomen we dat we slachtoffer worden van uh, zeg maar, uh, burn-out, van te hard werken?
2: Um, nou, dat is, dat is op zich vrij simpel. Hmm. Zorg ervoor dat je niet over, overprikkeld raakt. En dat is uh, makkelijker gezegd dan gedaan in deze maatschappij. Maatschappij, natuurlijk. Ja. Als je ziet wat er allemaal op ons afkomt aan, aan televisie, aan, aan beeldjes van, van telefoontjes en weet ik allemaal wat. Dat, uh, en dat denk ik, is een van de grotere, grotere oorzaken dat het uh, burn-out ook toeneemt.
0: Ja. Mevrouw Korteweg, in uw zoektocht om uw concentratie weer terug te krijgen... stuit u op allerlei interessante inzichten. Dat doet dan verslag van in het boek. Ritalin bijvoorbeeld, dat is een concentratieverhogend medicijn... dat vooral verstrekt wordt aan mensen met ADHD en ook aan heel veel kinderen. U bent ook maar Ritalin gaan slikken.
1: Ja, klopt. Ik heb het een keer geprobeerd. Omdat uh, ja, wat je vaak ziet bij uh, medicijnontwikkeling... is dat het eerst ontwikkeld wordt voor mensen met een ziekte. Maar dat uiteindelijk ook groepen mensen het gaan gebruiken... die, die gewoon net een tikje beter willen werken. En dat is ook het geval bij Ritalin. Studenten die, die slikken dat voor hun examen. Scholieren die wisselen pilletjes uit op het schoolplein. Hoogleraar ook, hè? En hoogleraar zelfs. Heb uh, je Olivier schijnt.
0: ooit Ritalin geslikt?
2: Nee, oh. ik zal het ook nooit doen. Ja? Het is een soort amfetamideachtige stof. Ja. En heeft dus ook allerlei hele vervelende werkingen. Als je goed kijkt naar, de, naar alle wetenschappelijke onderzoeken die er zijn gedaan... dan is er nauwelijks evidentie voor dat het echt helpt. En ik denk dat het niet beter is dan een, een, een stevige kop koffie. Want er zit cafeïne in dat helpt je ook eigenlijk met hetzelfde soort effect.
0: Ja, maar ja. goed, um, u bent Ritalin geslikken. En? Vervolgens? Ik heb het geprobeerd. Nou, ja. Het voelde echt fantastisch. Ik,
1: voelde me, uh, ik, ik heb het geslikt voordat ik aan het werk ging. En uh, dat schrijven, dat ging echt geweldig. Ik kon me, me heel erg concentreren... Uh, en ik had het gevoel dat ik echt een fantastisch stuk geschreven had. Maar ja. toen ik de volgende dag het uh, teruglas, toen viel dat toch een beetje tegen. Het stond nog vol met tikfouten. Het was nog lang niet zo goed als ik de dag ervoor had uh, bedacht. Dus, uh, en dat, dat las ik ook wel terug in de wetenschappelijke onderzoeken. Dat, dat je vooral het gevoel hebt dat je heel goed bezig bent. Uh, maar dat het wel vaak ten koste gaat van de zorgvuldigheid. En daarbij inderdaad, wat meneer Olivier ook zegt, uh, werkt het. Eigenlijk maar in de, bij de helft van de mensen kan het de concentratie en de, de aandacht verhogen, maar bij de andere helft niet.
0: Ja, je, je wordt er een beetje overmoedig van, Toen ja. klinkt het dan. Ja,
1: je, je voelt je vooral heel erg lekker, ja. Je ja.
2: slaap gaat natuurlijk ook eraan, dus ja. mensen kunnen langer doorwerken en, en, en raken dus uiteindelijk oververmoeid als je te veel gebruikt.
0: Ja. En dat is weer funest.
2: Dat is weer funest.
0: Maar goed, de zucht naar dat soort middelen is wel heel erg groot. Hè? Mensen zijn erg op zoek.
1: Ja, zeker. Ja. En ik, uh, ik zat op een gegeven moment in een vliegtuig naast een arts. En die had uh, een dochter van hem woonde in New York. Die werkte bij een advocatenkantoor. En hij schreef af en toe een uh, receptje Ritalin voor haar uit. Omdat iedereen om haar heen dat slikte. En er moest heel hard gewerkt worden. En ook nog s'avonds gefeest. En uh, hij zag daar geen kwaad in. Ja.
2: Enorme prestatiemaatschappijen. En dat vooral in de Verenigde Staten. Maar het waait ook hier naartoe. Ja. En uh, ik denk dat het. Uh dat je er eigenlijk voor moet waarschuwen... omdat ouders niet moeten denken dat, dat ze met pilletjes een beter kind krijgen. Een beter studerend kind. Dat, dat is gewoon absolute een
0: Ja, Onze verslaggever Harme van der Veen ging naar de Breinkliniek... om het neurofeedback-systeem uit te proberen. Dat is een vorm van gymnastiek voor de hersenen... voor mensen met concentratiestoornissen, leerproblemen, slaapproblemen... en depressie en burn-out. U hoort gezondheidswetenschapper Luc van Leur van de Breinkliniek.
3: Het is een EEG-kapje. Dat krijg je op je hoofd en met een EEG-kapje kun je, ja, zoals het woord het al zegt, een EEG maken. Oftewel de hersenactiviteit meten. Met een badmuts eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een, een badmuts. zo zeggen de kinderen die hier komen ook altijd, ik mag de
4: badmuts weer op. Ja. Nou, dan mag ik hem ook op vandaag. Ja, precies. En nu gaan we eens even mijn onderbewuste breinactiviteit meten. Ik ben heel benieuwd.
3: Ja, moeten nog eventjes. Uh... Is het een
4: indicatie voor of ik overspannen ben? Ja, hè? dat, dat, ja, dat, dat kunnen ik, jullie meteen zien.
3: Ja, overspannenheid, burn-out depressiviteit, dat zijn allemaal dingen die we eruit kunnen
4: halen. Lekker dan. En nou, nou moet je drie minuten stil zitten. Oké, okay, ga ik doen. Zeg het maar. En dan gaan we. Dan gaan we bespreken hoe de meting draait. We gaan meten nu, hè? Drie minuten stil meten en daarna gaan we trainen. Oké. Okay. Ja. Mijn brein is nu drie minuten lang gemeten. Ja. Wat is het algemene beeld? Vermoeidheid euh, zien we in het
3: brein voornamelijk. Dus daardoor ook een wat trager werkend brein. Het is euh, zeker niet overspannen, maar juist wel vermoeid. Euh, wat sensitiviteit. Hè. Dat is euh, dat je persoonlijk goed bent om met andere mensen om te gaan... en euh, hun gemoedstoestand te aan te voelen. Het is een pre, alleen je hebt wat meer antennes uitstaan. Dus euh, hou daar ook rekening mee, dat je je rust op zoekt. Ik sta iets te veel open. Ik... De omgeving komt goed binnen. De omgeving komt zeer goed binnen, ja en uh, wat piekergedrag uh, zagen we. Maar om het positief af te sluiten... je bent in ieder geval wel een vrolijk ingesteld persoon.
4: Nu komt deel twee, hè? nu gaan we trainen. Wat houdt dat precies in, die training? Ja, De training is gebaseerd
3: op belonen en straffen, simpel gezegd. Operante conditionering. Klinkt heel spectaculair,
4: maar we doen het vrij onschuldig... met auditieve en visuele feedback. Interessant. Ik ga achter een scherm zitten... en ik krijg een, een, een film te zien, hè? dat is het idee. En, en dan als straf wordt die uitgezet, geloof ik. Een leuke film... Positief. En dan is de straf dat hij uitgaat. Daar gaan we. Word ik nu gestraft? Ja. Als het... Nu al. Hij moet nog beginnen en nu al stopt er al mee.
3: Nou ja, het gaat continu door het belonen en straffen. Dat gaat zo'n 20, 30 keer per minuut. Hij gaat steeds aan en uit. Ik doe dat. Jouw ja, onbewuste doet dat. Dus jij doet dat, ja. Maar ik wil dit helemaal niet. Nee, maar toch, de computer die stimuleert dat natuurlijk. Want jouw onbewuste vliegt soms naar boven of naar beneden in zijn hersengolven. En dat gaan we straffen. En daardoor gaat de film weg. Maar jouw onbewuste legt die link van... hé, hey, als ik dit doe, dan gaat die film uit. Dus jouw onbewuste is nu aan het communiceren met de training, met het
4: computerscherm. Wat heb ik daaraan om bijvoorbeeld die burn-out die ik achter de rug had... of die overspannenheid in mijn hersenen, om dat uh, ja, aan te pakken?
3: Ja, dat specifieke probleem pakken we aan. Het is voornamelijk in de algemene zin stress reduceren. Zodat je minder stress ervaart. En waardoor je dus meer eh, energie over gaat houden. Waardoor vermoeidheid eruit trekt. En eh, je meer buffer hebt om in de toekomst eh, goed te kunnen
4: presteren. En dat allemaal met een badmuts en een film.
3: Met een EEG-kapje en eh, operante conditionering middels de computer. Dank u wel. Ja. Alsjeblieft.
0: Dat was onze BNR-verslaggever Harme van der Veen... die zich dus onderwierp aan operante conditionering via de computer... ofwel neurofeedback. Ja, zet de badmutter maar weer af. We gaan weer verder, want mevrouw Korteweg, als je dit hoort... Eh, ja, voor u is het misschien gesneden koek, voor mij niet. Dus ik ben dan verbaasd dat je eh, meteen kunt zien... dat er sprake is eh, bij onze verslaggever van enige vermoeidheid... maar niet van overspannenheid. Eh, dat het een veel piekergedrag is, klopt ja. dat? Nou. Daar ben ik
1: ook wel enigszins verbaasd over. Ik denk wel dat je bijvoorbeeld vermoeidheid kun je aflezen in, in hersengolven. Mm -hmm. Er zijn allerlei verschillende soorten hersengolven die verschillen in snelheid. En uh, als je vermoeid bent of, of als je slaapt... dan zijn de, is de snelheid van die golven anders dan wanneer je wakker bent. Ja. En uh, met zo'n EEG kun je dat zien in welk hersengebied dat soort tragere golven zijn... en in welk hersengebied snellere. Dus als je dan in, in het, hiervoor in je brein... als je daar uh, langzame slaapgolven hebt, bij wijze van spreken... Dan,
0: uh, dan zal dat een teken zijn dat je slaperiger bent. Ah oh ja. Maar zoals nu, er is enig piekengedrag... maar je bent wel een vrolijk ingestelde vent. Ja. Gaat het wat ver? Uh, nou, het lijkt mij wat... Uh, ja,
1: het gaat wel wat ver. Een beetje ja.
2: overinterpretatie, ja. ja.
1: Maar, maar goed, goed ik ben ook in... geen
0: neurofeedback. Ja. Uh...
2: Maar je kunt volgens mij niet echt vrolijkheid of droefheid direct afleiden. Dat, dat ja. lijkt me niet.
0: Nou goed, maar uh, die neurofeedback die is in de mode, of was... ik weet niet of dat nog in de mode is, maar er werd veel over gepraat. Was het, dat was ook onderdeel van uw zoektocht, hè? U heeft dat ook uitgeprobeerd, toch? Ik heb dat ook uitgeprobeerd, al eigenlijk voor de zoektocht. Uh, ja. ik, moest,
1: ik kreeg geen film, maar ik moest een vliegende schotel besturen... en die ging dan sneller door een tunnel als ik als ik onbewust iets goed deed en uh, die vloog langzamer... als er kennelijk iets misging. Um, en ik heb dat in voor mijn zoektocht nog eens uh, verder uitgediept... om te kijken of het zin zou hebben om zoiets te doen dertig keer achter elkaar. Ja. Want het is een heel intensief traject. En, uh, en het wordt wel aangeprezen voor, uh, voor burn-out onder andere... Uh, waar het het meest voor wordt aangeprezen is bij ADHD. dus ja. uh, ja, aandachttekort. En ik had ook last van concentratiestoornissen, dus ik dacht, nou wie weet. Uh, maar het meeste onderzoek wat er naar gedaan is, wijst toch uit dat het eigenlijk uh, geen effect heeft op, op de concentratie. Of het heeft wel heeft een beetje effect, maar zowel in de, de groep kinderen die neurofeedback doet als in de groep kinderen die niet neurofeedback doet. Ja, ja.
0: Meneer Olivier, u, u bent emeritus hoogleraar met pensioen dus. Hè? Toen u studeerde was hier nog helemaal geen sprake van. Van al dit soort nieuwigheden lag het accent vooral op medicijnen. Hoe kijkt u nu hier tegenaan? Ik hoor wel een, wat kritische opmerkingen
2: maken. Maar... Ja, nou toen ik begon, toen waren, er ook nog maar, waren we ook nog in de beginperiode van de medicijnen. Mm -hmm. Ik ben al bijna 50 jaar bezig. Wat je ziet is dat de medicijnen toch uh, niet hebben geleid... Tot, uh, tot de grote oplossingen die we dachten. En je ziet dus dat mensen heel creatief zijn. De technologie neemt toe. Ja. en euh, nou, hersenstimulatie, diepe hersenstimulatie is een techniek die bij ernstige patiënten toegepast wordt bij Parkinson patiënten met name mm -hmm. en is heel succesvol ik denk niet dat dat een technologie wordt die bij iedereen op een gegeven moment toegepast wordt want ik kan me niet voorstellen dat iedere depressieve of psychotische patiënt op een gegeven moment rondloopt met elektroden in zijn of haar hersenen die naar nou believen in of uitgeschakeld kunnen worden, daar geloof ik niet in
0: Nee. Maar goed, kunnen hersenstimulaties ons beter maken... of zijn we toch aangewezen op, op medicijnen?
2: In eerste instantie denk ik dat het veel makkelijker is... als je goede ja. medicijnen hebt om daarmee te beginnen. En, mm -hmm. en die diepe hersenstimulatie die bijvoorbeeld nu bij Parkinson wordt gebruikt... dat is eigenlijk ook iets wat pas in een laat stadium wordt gebruikt... waarbij alle andere toepassingen van medicijnen niet meer werken. Ja. En dan kunnen patiënten nog een aantal jaren uh, zeg maar daar baat bij hebben. Maar uiteindelijk... Als het dopamineerge systeem wat je stimuleert, namelijk als dat uitvalt. dan helpt diepe hersenstimulatie ook niet meer. Dus dan is dat ja. ook uitgewerkt. Dus het nee. is niet een oplossing tot uh, voor, voor 20, 30 jaar.
0: Ja. De NOS die uh, meldde 29 maart. dat nu voor het eerst een verlamde man. Uh, door middel van denkkracht zijn arm weer voor een deel kan gebruiken. Dat was niet voor de eerste keer, want ik lees in uw boeken al heel veel verhalen. van uh, dergelijke experimenten die geslaagd zijn. Hè?
1: Ja, dat klopt. Nou, dit ging over uh, een man die zijn eigen arm kon besturen, ja, ja. Zijn, zijn arm van vlees en bloed mm -hmm. met een breinimplantaat. Dat was nog nooit vertoond, maar er zijn inderdaad okay, al dus eerder ja. Ja. mensen geweest... die een, bijvoorbeeld een robotarm bestuurden met een hersenimplantaat. Ja. Ja, met een, een elektrode die dan in je brein geprikt wordt... en die gekoppeld is aan een computer. En uh, die computer die vertaalt signalen uit het brein... zodat je een robotarm kan besturen, bijvoorbeeld. Of een rolstoel of
0: een computermuis... Ja, en, en dat uh, verhaal van deze man, is, uh, dat, je, dat je je eigen arm weer kunt besturen... dat is dan via een computer die geprogrammeerd wordt op jouw hersenstromen? Uh, ja, dan zijn er dus ook weer allerlei oh, dat beschrijft uh, ook in boek.
1: elektroden in die arm geprikt. Ja. ja. Wat heeft u trouwens voor kastje voor u liggen? Dat is iets wat. Ja, ik heb zo'n diepe hersenstimulator meegenomen. Uh, die diepe hersenstimulator waar meneer Olivier het over had... die bij Parkinson-patiënten bijvoorbeeld gebruikt wordt. Maar ook bij heel veel psychiatrische stoornissen al. Zoals depressie of angst- en dwangstoornissen. Dit is een uh, ja, sliert uh, gekookte spaghetti, lijkt het een beetje op. Ja, en dat gaat in het hoofd? Ja, die kant. gaat dan acht centimeter diep in het hoofd. Er wordt eerst ja. een gat geboord in de schedel en dan gaat dat erin. En dan gaat, dat, gaat de rest daarvan via een onder de huid... Vier je nek naar een kastje uh, zoals dit, zo groot als een zippo-aansteker. Ja. En dat wordt dan onder je sleutelbeen uh, geïmplanteerd. En dan gaat de stroom erop. Ja. En als je Parkinson hebt, dan, dan stopt dat de trillen, dat onwillekeurige on trillen, wat je bij Parkinson vaak ziet. En als je een dwangstoornis hebt, dan
0: stopt dat uh, je,
1: je enorme poetsdrang, bijvoorbeeld.
0: Minder stress, minder concentratieproblemen. Het opheffen van dwangneurose. Concrete oplossingen voor hersenziekte. Wat kunnen we nog meer verwachten? Hoort u meer over na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter
0: hersenwetenschap zou nog wel eens voor oplossingen kunnen zorgen... als het gaat om bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, noemden we al, en dementie. Is medicatie de toekomst of wordt het een combinatie van implantaten en pillen? Daarover praat ik verder met mijn gasten Niki Korteweg... wetenschapsjournalist en neurobioloog, en Berend Olivier... Um, hoogleraar, emeritus-hoogleraar, psychofarmacologie aan de Universiteit Utrecht. Ja, mevrouw Korteweg. De Amerikaanse neuroloog Phil Kennedy liet elektrodisch implanteren in zijn hersenen. Was dat zo'n ding als wat u mij net heeft laten zien? Of, of, uh, wat nee, dat was weer een andere. Ingrijpender, hè? Moest de gaten worden Ja, voor geboord dat was een worden. elektrode waarmee hmm. hij computers wilde aansturen. Dus zoiets als waarmee je ook bijvoorbeeld een robotarm kunt aansturen. Ja. Ja. Nou, hij wilde zijn smartphone kunnen bedienen. Ja, tot nu toe deden zo'n uh, 15 verlamde patiënten mee aan experimenten... om met gedachten apparaten te besturen. Is dat de kant die we opgaan? Hersenimplantaten? Of, uh, ja, want dat wilt u eigenlijk ook. Hè? Want, uh, nou, althans, uh, ik ga misschien te ver in mijn conclusie, maar in uw boek las ik... dat u graag met uw gedachten uw smartphone zou willen bestu uh, nou, wil besturen. Ik, dacht,
1: ik was natuurlijk op zoek naar manieren om mijn geheugen te verbeteren. En ineens dacht ik, ja, misschien hoeft dat helemaal niet... want we hebben elke dag ons uitgebreide geheugen gewoon in onze handen. We zoeken alles op, op onze telefoon. Als er, als er een vraag gesteld wordt, dan is het eerste wat we doen uh, op internet zoeken wat het antwoord is. Als we de weg niet weten, dan zoeken we op, uh, op onze telefoon uh, een kaart. Ja. Um, dus ja, hoe, hoe makkelijk zou het zijn om dan dat te verbinden met je eigen brein... en zo je geheugen uit te breiden. Ja. En uh, dat is bijvoorbeeld wat Elon Musk... Ik wou zeggen, vorige dat, week dat gebeurt dus nu. Ja. Ja, die heeft een bedrijf uh, gestart waarmee hij zoiets wil ontwikkelen. Ja, maar dat weet nog niet iedereen, vertel. Uh, nou, Elon Musk, dat is de, de zakenman achter Tesla en SpaceX. Ja. De, de, een heel futuristisch uh, zakenman. En uh, vorige week kwam er het nieuws dat hij een uh, bedrijf heeft opgericht... Neuralink, uh, waarmee hij de bedoeling heeft om een implantaat te ontwikkelen... waarmee je menselijke hersenen met een computer kunt verbinden... zodat je makkelijker je gedachten kunt up- en downloaden.
0: Ja, ja... Uh dat denkend je smartphone kunnen bedienen, dat is dan één ding... Uh, in uw boek geeft u een aantal voorbeelden van, van hersenstimulaties hè, als therapie. Voor een deel is dat toekomstmuziek, maar voor een deel gebeurt dat al. Dat noemden we al, hè, de ziekte van Parkinson. En daarbij, lees ik in uw boek, uh, krijgen dan 100 patiënten per jaar een hersenstimulator... waarbij in 7 van de tien gevallen de klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat is prachtig nieuws, dus dat is al heel concreet, hè?
1: Ja, het is een heel krachtige techniek. Uh, hij wordt inderdaad alleen toegepast in heel zware gevallen... omdat ja. het natuurlijk een ingrijpende operatie is. Er wordt een boor op je schedel gezet, die schedel moet eerst vastgeschroefd worden op een operatietafel. Het is echt niet niks. En daarna krijg je nog je een operatie. Moet,
0: je moet bij volledig bewust zijn zijn, ja. geloof ik? Ja. ja. ja.
1: Uh, dus ja, dat is niet, niet zomaar iets wat je even doet. Maar uh, als laatste redmiddel voor mensen die zeer ernstig ziek zijn... dus zeer ernstig Parkinson hebben... of zeer ernstige angst- en dwangstoornissen... daar kan het echt een
0: enorme verlichting brengen. Ja. Maar u schrijft in uw boek ook over uh, onaangename bijverschijnselen.
1: Ja, ja, Het kan uh, bij de een gebeurt dat wat meer dan bij de ander. Dat hangt oh. natuurlijk een beetje van oh, waar die elektrode precies terechtkomt. Die hersengebieden zijn allemaal heel klein. Ja. Soms zijn ze zo klein als een, pinda, nou, een gepelde pindanoot. En dan, dan moet je op een derde van die pindanoot uitkomen met je elektrode. Uh, ja, soms gaat dat niet helemaal goed. En uh, kun je misschien wel de Parkinson-effecten uh, laten verdwijnen... maar krijg je er een manie voor terug...
0: Ja. dat gebeurt. En dat is het verhaal ook van uh, Arie Blok, hè, die zich na uh, dat de elektrode geplaatst was en uh, de stroom uh, werd aangezet zich in het vervolg Arie Blok 2 noemde want hij was bevrijd van die dwangneurozen ja. die zijn hele leven hadden beheerst. Dat is ja. ook een fantastisch verhaal. Ja,
1: dat, dat is voor hem echt een enorme opluchting geweest. Ja. Ja. En wat mij heel erg intrigeerde in zijn verhaal was dat hij met de stroom uit alleen naar de Beatles en de Rolling Stones luisterde maar met de stroom aan alleen nog maar naar uh, uh, de Clash, geloof ik. Ja. Nee, Johnny Cash, sorry.
0: Ja. Meneer Olivier, u heeft zich vooral beziggehouden met de zogeheten SSRI's, de serotonine-heropname-remmers. En in uw afscheidsrede zei u, ik citeer... er bestaan geen antibiotica voor de ziel. Geneesmiddelen in de psychiatrie, als ze er al zijn, zijn symptoombestrijders. Dat is wel een hele treurige conclusie, hè? Klopt,
2: ja. ja als je gewoon kijkt de afgelopen vijftig jaar... dan hebben we heel hard gewerkt. We weten wel veel meer van wat er mis is in een depressief brein. Ja. Maar we begrijpen het niet precies. En we hebben ook geen echte nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwikkelen. En de bestaande geneesmiddelen werken wel. Maar slechts bij een beperkt gedeelte van de patiënten. En zijn eigenlijk alleen maar symptoomstrijders.
0: Ja. Maar het treurige vooral is toch ook dat het verhaal niet af is. Hè? Heb ik begrepen, want het onderzoek is niet voortgezet. Nee. Want nou ja, er wordt
2: nog steeds wel onderzoek gedaan, mm -hmm. maar omdat... Uh, en dan komen ook kostaspecten om de hoek kijken. Dat het vreselijk duur is om nieuwe geneesmiddelen voor de hersenen te maken. Überhaupt is het duur om nieuwe geneesmiddelen te maken. En het succes is niet van tevoren duidelijk. Dan zullen bedrijven toch minder geneigd zijn om daar heel veel geld in te investeren. En dat ja. heb je de afgelopen tien jaar gezien
0: eigenlijk. Ja. ja, je moet als wetenschapper ook qua timing een beetje geluk hebben. Hè? Absoluut. En dat was niet ja. helemaal aan uw kant.
2: Nou... Ja, wel en niet. Ik ja. heb in ieder geval één geneesmiddel... in de tachtiger jaren mee helpen ontwikkelen. Mm -hmm. Een SSRI. Ja. En uh, dat is denk ik toch wel door... Nou, 10, 15 miljoen mensen over de hele wereld geslikt. Mm -hmm. En um, daar is toch wel een derde deel heeft daar baat bij gehad. En misschien okay. in totaal 50 procent een beetje. Ja. Maar er is ook altijd een gedeelte, de helft bijna... die daar gewoon niet op reageert. En dus... Eerst met andere antidepressie worden behandeld. En er is een kleine portie, 10% misschien, die absoluut nergens op reageert... Hmm. En na zoveel jaar kom je, is dat misschien de, de populatie... die dan in aanmerking komt voor de deep brain stimulation... de diepe hersenstimulatie.
0: Ja, Mevrouw Korteweg, in het boek, tot slot nog even... want we hebben niet veel tijd meer... wordt ook de casus beschreven van Jill Bolt Taylor... de hersenwetenschapster die op een ochtend getroffen werd... door een beroerte in haar linker hersenhelft. En ze beschrijft hoe ze op die ochtend steeds meer functies... bij haar ziet uitvallen. En dat ze in een toestand terechtkwam die ze als nirvana beschrijft... een soort gelukzalige stilte... Um, en ze besefte als hersenwetenschapper dat herstel een kwestie was van hard werken. Ze, ze kon haar collega's nog waarschuwen er iets met mee aan de hand. Dus ze kwam in het ziekenhuis terecht. En toen, heel in het kort, dat verhaal.
1: Ja, en toen bleek ze dus een hersenbloeding gehad te hebben. Een heel grote hersenbloeding in de linker hersenhelft. Dus alles was uitgevallen, die, alle functies daar. Uh, en uh, Zij is naar huis gegaan en haar moeder is bij haar in huis getrokken. En die heeft haar heel erg geholpen met revalideren. Die heeft haar alles weer opnieuw geleerd. Ja. Leren lopen, leren... Eten koken leren, hoe je eten überhaupt met z'n vork naar binnen krijgt.
0: En ze maakte heel duidelijk vorderingen, maar het heeft uiteindelijk... toch behoorlijk lang geduurd voordat ze behoorlijk terug is gekomen. Ja, want ja. uiteindelijk staat ze gewoon weer lezingen te geven. En ook jarenlang, zij merkte ook dat,
1: dat er ieder jaar wel weer wat functies bijkwamen. Ja. Ja.
0: Maar ze zegt ook, als je het niet probeert, uh, uh, is dat jouw zaak... maar als je het probeert om terug te komen, he, om eraan te werken... dan zul je nieuwe zenuwverbindingen leggen... en zul je, je kwaliteit van leven verbeteren. En dat, dat klopt. Ja, dat klopt in haar geval zeker. Ja. Uh, ja, er is met, met oefening
1: en training uh, wel meer terug te, te trainen, misschien, dan, dan uh, wordt aangenomen. Ja. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Sommige dingen ze krijgen ze. zegt je ook: het is je eigen
0: verantwoordelijkheid. En dat gaat u wat ver, heb ik begrepen.
1: Ja, dat gaat me wat ver. Want ja, als, als dingen echt kapot zijn, dan kun je ze ook niet meer maken.
0: Nee, en niet iedereen zal dat inzicht hebben... en dat doorzettingsvermogen ontleent aan dat ja, inzicht... en die hersenen, om dat inderdaad tot een succes te brengen. Ja,
1: en iedereen heeft een moeder die drie maanden lang bij inhoud huis Ook dat, wonen. ja. Goed, we
0: moeten het hierbij laten. Hartelijk dank, Niki Korteweg en Berend Olivier. Melkchocola, pure chocolade. Wat doen suikers en cacao met je brein? Is het een goede oppepper als je energie tekort komt? BNR-verslaggever Harme van der Veen zocht het uit... en sprak met Martijn Catan, emeritushoogleraar... voedingsleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe zit dat nou? Zorgt de cacao en chocolade dat je beter presteert?
5: Nee, betere prestaties. Die zouden van de cafeïne moeten komen... maar daarvoor zit er veel te weinig in. Uh, dan kun je beter een kop koffie nemen.
4: Maar ik knap er wel echt van op. Zeker zo in de middag, eind van de middag, 4 uur... Uur half vijf? Nou, hè, nu een paaseitje in deze periode. Maar gewoon een lekker stuk chocola of iets van die, uh, van die snickerachtige dingen?
5: Dat zijn allemaal uh, suggestie-effecten. Uh, dus chocola draagt er niet toe bij dat je... Beter of geconcentreerder werkt. of dat je alerter wordt. Maar als je het idee hebt. ik kan niet zonder chocola. en ik heb dat regelmatig. ik ben echt een uh, chocoladevreter. ja, dan word je ongelukkig. als je je chocola niet krijgt. Maar dat zijn geen effecten van de stoffen die erin zitten. Maar is het
4: dan een placebo-effect?
5: Ja, zo zou je dat kunnen noemen. Maar ja, een placebo-effect is ook een effect. Hè? Bijvoorbeeld uh, het bekende. Uh, erotische effect van chocola. Hè. Als je een vrouw wil veroveren, moet je er bonbons en rode, en, uh, rode rozen geven. Uh, dat komt niet door chemicaliën in de chocola of in de rode rozen. Maar gewoon omdat het een, een sfeer, een stemming schept. van. Uh, ja, hè, ik zie wel wat in deze aardige meneer.
4: Dankjewel, merci. Maar wat maakt chocolade dan zo verslavend
5: lekker? De smaak en het mondgevoel. Kijk, chocola, dat bevat cacaoboter. En het vet van de cacao, uh, dat noemen we cacaoboter, dat heeft de bijzondere eigenschap dat het smelt in je mond. Het enige andere vet wat dat ook doet is roomboter. En dat is de reden dat we chocola en roomboter zo lekker vinden. Dat vet smelt in je mond en geeft dan een verkoeling en dat is een heerlijk gevoel.
4: Verder is chocola gewoon
5: een hele plezierige manier om dik te worden. Dat is uh, chocola eigenlijk. Ja.
0: Yeah. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten, we doen er wat mee. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.